0: Heute ist der 12. Januar 2024. Mein Name ist Panayotta Petridou. In das Logbuch unseres Lebens schreibe ich: Du wirst nur dann zum Superheld, wenn du dich selbst für super hältst.
1: Ab, ab, 17. ab, 17. ab 17. Die
0: tägliche Feierabend-Podcast-Show.
1: Podcast-Show. Podcast- Und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag von Montag bis Freitag und am Freitag machen wir
2: sozusagen nicht nur gemeinsam Feierabend, sondern wir machen gemeinsam Wochenende. Wir begehen, wir feiern. Den Feierabend vorm Wochenende. Das tun wir traditionell zusammen mit unseren Freunden von Radio 1, denn die Freitagsausgabe läuft im Radio. Und wir feiern das traditionell gemeinsam mit einem Gast und unser heutiger Gast heißt panayotta Petri Du. Hallo panayotta
0: Guten Tag,
1: hallöchen.
2: Panajotta ist die erfolgreichste Autoverkäuferin der, Welt. Der Welt. der ja, Welt.
1: der Welt, da sind wir uns doch einig. Absolut, ja.
2: Der Welt. Sie ist darüber hinaus Moderatorin. Sie hat eine sehr langlaufende Sendung bei Vox gehabt, oder? Biete, äh, ja. Rostlaube, suche Traumauto. Äh, sie ist Comedian. Ihr Programm heißt Wer bremst, verliert. Und ich würde eigentlich gerne, äh, achso, du bist darüber hinaus Mutter geworden gerade. Um Vor
1: zwei Jahren, ne? Da war die, da war die Pandemie, habt ihr da gedacht, das ist langweilig, ne? Ja, ja, habe ich Garten gemacht und dann habe ich gerade gesagt,
2: sie ist Mutter geworden gerade und dann sagst du vor zwei Jahren. Ja. Gibt es irgende- ja, Ist
0: ja noch gerade, gefühlt ist es wirklich ja noch gerade,
1: ist noch ganz fresh.
2: Vielen Dank. Kann man äh, ruhig noch
1: sagen. Ich habe so viele Kinder bekommen, dass ich immer nach einem Jahr schon gedacht habe, was, schon ein Jahr, da kann ich ja nochmal mal nachlegen.
2: Ich weiß. Aber, ähm, <lacht> <lacht> Aber ist es nicht wirklich so, dass man, also wann, wann sagt man als Mutter oder auch als Vater nicht mehr gerade? Also Wann, wann, wann also ist ich habe
0: gerade das Thema weil ja. ähm, ich bin ja jetzt 44 dieses Jahr und ich habe die also ich denke mindestens einmal die Woche dran ähm, noch an Geschwisterkind aber dann denke ich auch ich bin schon so so fast 100 jetzt Ach und, Quatsch und ich habe gedacht jetzt noch eins und wann und aber auf der anderen Seite ich habe auch zwei Geschwister und das ist so toll weil wir haben so ein gutes Verhältnis ich will auch nicht dass das Kind alleine ist aber ich kann dir ja sagen Panagiotta, ich bin Einzelkind ja.
1: Und es war scheiße.
0: Ja. <lacht> um mal den Druck richtig.
1: Ja. Ja. Erzähl mir mehr davon. Und ja. hast du dich immer einsam gefühlt und so auch? Überhaupt schön. nicht. Ich kann mich sehr, ja. sehr gut alleine beschäftigen. Ich habe viele positive Seiten dadurch. Bin, äh, mhm. Also ich kann wirklich mich toll alleine beschäftigen und so weiter. Bei mir war es nur so, ich habe schon tausendmal in diesem Podcast erzählt, dass ich mich sehr alleine gefühlt habe in blöden Momenten. Weißt du, also ja, weil genau dein Vater ist ja auch, auch gestorben, klar. als du erst 18 Jahre alt warst und da hattest du deine Geschwister, die auch so trauern. Und das ja. wird dein Kind dann nicht haben, ist auch nicht schlimm, trauert man halt alleine.
2: <lacht> was also. machst du hier eigentlich? Also es
1: ist schön, ich freue mich hier heute zu Gast zu sein. Ja wirklich, ich ein sehr Thema.
0: Also Keine
2: drei Minuten, schon haben wir unserem oh, Gast die Beine weggezogen. Oh, ich
0: weggezogen. muss leider auflegen. Oh, leider <lacht> das Haus brennt. Es tut mir leid, ich würde gerne weiterreden. Aber lass, uns, ja. lass uns die
2: Sache doch mal sehr faktisch betrachten. Wie alt willst du denn werden? Also, insgesamt, was meinst du, was ist deine Lebenserwartung? Also, ich
0: möchte gerne gesund altern, habe ja, ich mir vorgestellt. Aber wie lange? Also. Und? Also ich habe noch keine Deadline, weil ich nehme mir nie gerne Sachen langefristig vor. Mhm. Ich lasse sie einfach geschehen. Und ich habe schon, ich habe aber schon ehrlich gesagt auch schon kalkuliert. Also wann, wie alt das ja. Kind wäre, wenn ich dann so alt wie also genau. ich jetzt 80 bin, dann ist das Kind 30. Dann wäre das ein gutes Alter zu sterben, habe ich gedacht, mhm. weil dann bist du schon so aus dem Gröbsten raus. Ich war 18, das war nicht so gut, mhm. hat mich aber auch sehr sehr geprägt und. Aber mein Bruder war dafür da, der war 13 Jahre älter und der hat mich äh, sehr geprägt auch und ich bin froh, dass er da war.
2: Also Deswegen,
0: ich, ich weiß es nicht. Ich äh, ich, muss, ich, ich, äh, ich, ich äh, möchte aha. die Sache.
2: Ich bin so ein Typ, ich möchte es klären. Also ich sage dir ja. jetzt mal auf den Kopf zu, ich schätze dich auf, du wirst 88 werden. Ja. Ähm, und das bedeutet, du wirst bei, bei, deiner, bei deinem Kind, gehen wir jetzt mal zum Beispiel davon aus, es wird eine Tochter. Beim
1: zweiten äh, oder was?
2: Genau, dann so. hm. würde man ja äh, sie begleiten können, bis die Tochter 43 ist, also, also mehr als erwachsener Mensch. Ist mir Mensch.
1: auch fast, also ist auch nicht sympathisch bei mir, ist mir fast schon zu lang, dass die Eltern dann so lange leben.
2: Vor, aus der Perspektive was? ihrer Tochter.
1: Ja, ich finde, was sollen das, dass so Kinder 60 Jahre alt sind ihre Eltern leben noch. De- Warum? Was hast du denn dagegen? Ich habe dagegen, dass hm. viele sich nicht richtig abnabeln und autonom leben. Das ist mein Gefühl. Ist das Pacht, das ein Du ein Einzelkind. Deswegen,
0: deswegen sagst du das, weil du Einzelkind bist. <lacht> du weißt gar nicht. Nein, ich das ist, es, der ist das ein
2: Aufruf?
1: Ist das ein Aufruf an meine
2: Schwiegermutter, jetzt das Zeitliche zu segnen? Stimmt.
1: Überhaupt nicht. Meine ist Mutter, Mutter nicht war ja ich gerne 20, als ich geboren wurde hm. und ich bin sehr, sehr froh, dass sie noch da ist und Natürlich natürlich trau traurig, dass mein Vater nicht mehr da ist, aber ich finde immer, wenn man so 60-60 70 ist mein Vater zum Beispiel ist mit 57 gestorben und hatte nie ein Leben ohne seinen Vater. Und der Vater war kein guter Vater. Mhm. Und da habe ich gedacht, dem hätte ich mal gegönnt, 20 Jahre ohne Vater. Ach,
2: ähm, jetzt ja,
1: aber es wäre auch schön, noch 20 Jahre länger mit seiner Familie zu leben. Ich glaube, es ist halt
0: alles immer so, so zwei Seiten. Katrin, darf es, es ich, ich dir eine Frage stellen?
2: Es ist ja. eine. eine Panayota darf sie natürlich auch beantworten.
0: Mhm. Also, ich,
2: dachte, so gut, ich stelle euch beide die Frage. Aber geht in erster Linie jetzt mal an, Katrin. Ist es. Mehr die Pflicht des Kindes, sich abzunabeln oder mehr die Pflicht des Elternteils, zu sterben?
0: (lacht) Ganz kurze Frage, ganz kurz, dass ich die Antwort vorwegnehme. Warum warum muss man sich denn abnabeln? Also ich komme ja aus dem südländischen ihr wisst, ich bin Griechin, ja. das ist doch nichts Schöneres. Also bei uns ist es auch so, wir leben mit ganz vielen Alten zusammen. Wenn ich im Dorf meine Familie äh, besuche, dann sitzen da 70- und 80-Jährige ganz normal mit am Frühstückstisch. Und wenn wir abends eine Party machen oder abends noch Musik hören, dann sitzen ältere Nachbarn auch immer mit dabei. Und es ist total schön, ganz lange mit verschiedenen Generationen zusammen weil jeder was zu erzählen hat. Und es ist immer lustig, und ich finde, man sollte sich gar nicht abnabeln. Was gibt es denn Schöneres, als dass man lange mit seiner Familie zusammenlebt? Wir sind doch keine Tiere. Ja. Die dann irgendwann mal äh, los müssen, in die Tundra und dann ihre Eltern nie wiedersehen.
2: Ja, gut, das könnte man aber auch andersrum sagen. Wir sind keine Tiere, deswegen haben wir die Möglichkeit, die Großfamilie auch zu verlassen, um unser eigenes Leben zu leben. Das äh, hat ja der eine oder andere Steppenelefant äh, so nicht.
1: Und ich meine, Panayotta, du bist ja nicht in diesem Dorf und sitzt da jeden Tag mit hin so ein Kunst am Tisch, sondern du lebst. Äh in ja. Solingen bist du natürlich auch da geboren, le- weiß nicht, lebst in Hilden, arbeitest da, aber du lebst ja in einer Kleinfamilie aktuell, oder? Noch
0: lebe ich, also ich lebe zwar in einer Kleinfamilie, es interessiert meine Familie aber nicht, weil also meine Schwester wohnt 800 Meter mit ihrer Familie auf derselben Straße entfernt und ähm, mein Bruder wohnt äh, 40 Kilometer entfernt, meine Mama auch und sonntags gehen wir immer zu meiner Mama, meine Schwester sehe jeden Tag. Wir telefonieren jeden Tag miteinander. Aber man also, kann es auf den Punkt bringen.
2: Man kann es ja? wirklich auf den Punkt bringen. Also wir jetzt nehmen wir zum Beispiel mal ein ein Beispiel aus meiner Heimat Bayern.
1: Ungarn ja auch.
2: Ja, aber jetzt nehmen wir mal Bayern, so weil das ist eher so. Also da hat der Großvater einen Fischereibetrieb ähm, ja. hochgezogen. Und äh, de, sein Sohn hat diesen Fischereibetrieb dann mit übernommen. Dann haben also der, der Großvater und der Vater sozusagen haben zusammen äh, gefischt und haben dann noch Segelboote äh, mit dazu gekauft um die anbieten zu können, eine kleine Pension gemacht. Dann kam das nächste Kind und dann waren also drei Generationen Großvater, Vater und das heranwachsende Kind und es war auch total klar, dass das heranwachsende Kind auch diesen Betrieb übernimmt und das wurde dann irgendwie angelernt im Fischen und im Boote und äh, morgens irgendwie das Frühstück in der Pension machen und die dazugehörigen Frauen auch und so. Das kann man jetzt irgendwie schön finden. Äh, Jetzt sind aber sozusagen die die Freunde dieses Kindes, haben das Dorf verlassen und sind irgendwo anders hingegangen, um ihr eigenes Leben zu leben, ihren eigenen Beruf zu finden, ihre eigenen Familien, die vielleicht dazu auch gar nicht so gut dazu gepasst hätten, die eigenen Frauen. Und jetzt kann man das doch mal irgendwie vergleichen. Also was fühlt sich besser an für dich, Panajota?
0: Also ich, ich glaube, dass jeder doch sein, sein, seine Zukunft selber schmieden kann. Und ich glaube auch, dass das nichts damit zu tun hat. Also klar, es ist wichtig oder es kommt darauf an, wo du lebst oder in welcher Familie. Aber am Ende des Tages bist du ja selbst verantwortlich, was du aus deinem Leben tust. Und ob du jetzt einen Familienbetrieb übernimmst oder nicht oder ähm, vielleicht was ganz anderes macht, liegt am Ende des Tages vielleicht auch einfach in dir selbst. Also ich glaube, dass deine Kinder ja auch entscheiden können, was sie machen. Ich bin sicher, dass du dich dich auf einer Seite freust, wenn sie auswandern nach Australien und ihr Ding machen, aber sicherlich auch froh bist, sie jede Woche einmal zu sehen und du dich für beide Sachen, glaube ich, begeistern könntest.
2: Wenn man von hinten drauf guckt und sich überlegt, okay, also ich war jetzt mein Leben lang äh, erfolgreicher Fischer, so wie mein Vater und mein Großvater auch. Ich habe deren Leben weitergelebt. Äh, Es war ein gutes Leben. Kommt da nicht irgendwann der Gedanke möglicherweise auf, Scheiße, warum habe ich eigentlich nicht äh, versucht, autonomer zu sein, mir etwas Eigenes aufzubauen, aus dem ich vielleicht auch eine andere Form von Selbstwert ziehen kann?
0: Vielleicht, ja. Also ich habe auch immer gedacht, ich werde Gastronom und ich überlege auch immer wieder, das zu machen, weil ich auch aus einer Gastronomfamilie komme. Jetzt habe ich aber was anderes gemacht, aber meine Eltern haben ähm, mir eigentlich immer gesagt, mach was anderes, damit du nicht das machst, was wir machen mussten. Mhm. (lacht) Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass auch ganz vieles natürlich auch Eltern in der Hand haben, was sie vorleben und welche Möglichkeiten sie Kindern geben. Das war damals auch natürlich eine andere Zeit als heute. Heute sind wir ja viel offener und haben ganz viel mehr Möglichkeiten, als äh, damals uns in die Wiege gelegt wurde. Ähm, Also meine Mama war immer Putzfrau und sie sie hat immer gesagt, guck, dass du was mit deinem Hirn machst, sonst musst du was mit deinen Händen machen.
1: Mhm. Und
0: ähm, das, das hat sie von, von ganz klein auch uns immer so beigebracht, so nach dem Motto, also das ist die ein, den einen Weg, den ihr gehen könnt. Die sind 1960 alle runtergekommen von, von, von Griechenland hierher und, und, und mussten natürlich das machen, was dann da war zu, zum, zum Job. Aber wir hatten natürlich ganz andere Möglichkeiten ähm, zu studieren und in die Schule zu gehen als, als meine Eltern.
1: Aber das bedeutet, deine Kindheit war so, deine Mutter hat drei Kinder dann in Deutschland bekommen und du hast sie immer erlebt, als ich, sie ist in Privathaushalten putzen gegangen. Meine Mutter hat eine
0: Kneipe, also am Anfang war sie Putzfrau und mein Papa war äh, am Fließband, als sie hergekommen sind und selbstständig haben die sich dann gemacht mit einer Pommesbude Und dann mit einer Kneipe, als ich geboren wurde, ich war das dritte Kind, 79, ähm, haben sie dann die ähm, Kneipe eröffnet mit dem typisch griechischen Namen der Bergische Hof. (lacht) Und und da hat die Mama von montags bis sonntags, hatten die auf. Also die hatten nicht einen einzigen Tag Ruhetag. Ähm, Zwischendurch ist meine
1: Mutter sogar noch im Theater arbeiten gegangen, an der Garderobe.
0: Ich Vater bin so ein faules
1: Schwein, ich kann sowas alles nicht hören. Dass, dass sie da sieben Tage schuftet mit drei Kindern, dazu musst du wissen, Pana ich tue mir ziemlich oft sehr leid, ne? Weil ich einmal am Tag einen Podcast machen muss. Und dann sage ich so zu Tommy, oh, ey, wenn die alle zu Hause sind, muss ich dreimal Spülmaschine am Tag einräumen, der Wäscheberg. Und deine Mutter war einfach noch sieben Tage die Woche arbeiten. Was ja, und weißt du was? Ich habe meine
0: Mutter erst, ich glaube, mit Mitte 30 gefragt, warum hatten wir eigentlich nie einen Tag Ruhetag, so wie andere. Gaststätten, mal einen Montag oder mal einen Sonntag. Und dann hat sie darauf geantwortet, hat uns keiner gesagt.
1: Mir hat jemand gesagt.
2: Also ich habe zum Beispiel gestern, äh, du erinnerst dich, äh, gestern habe ich mit Katrin telefoniert, weil ich hatte einen sehr, ja, also wirklich so einen Tag, wo ich zwei Stunden durcharbeite und dann so gegen 17 Uhr habe ich bei ihr angerufen und gefragt, was sie gerade so machen und dann meinten, meinte Katrin, ja, sie sind gerade Döner essen.
1: Wir waren beim Fußball, da haben hm. sich Dramen abgespielt, weil ich zu spät war und so weiter. Hm. Ja, das sind meine Dramen.
2: Ja, und dann meinte ich, ach, ihr esst jetzt schon zu Abend, ja, ist ja doof, dann ähm, gibt es für mich ja heute, Gar nichts zu essen. Und äh, meinte sie, doch, doch, da ist noch ein Salat. Da meinte ich, ja, nee, der Salat, den habe ich gestern schon gegessen. Und dann meinte sie, okay, also tschüss.
0: Ja, also da, Katrin, was ganz ehrlich, das wird es bei uns nicht geben. Ich möchte dich jetzt nicht, ja. nicht unter Druck setzen, aber meine Mutter hat nicht nur von montags <lacht> bis sonntags auf und drei Kinder. Sie hat auch noch jeden Tag frisch gekocht. gekocht!
1: Und jeden gut, Tag
0: ne? und jeden Morgen ist sie zum Bäcker gegangen. Also schwöre ich euch, was ich sage. Jeden Morgen ist sie zum Bäcker gegangen und wir haben nur Wurst vom Metzger bekommen. Sie hat uns jeden Tag. Lunchboxen gemacht, damit könntest du deine Familie und deinen Mann drei Wochen ernähren. Die waren nur schwerer als meine Schulbücher. Ich habe die halbe Klasse damit gefüttert. Und ähm, trotzdem, muss ich ganz ehrlich sagen, also klar sind ist natürlich vieles auf der Strecke geblieben. Ne? Also mal Zeit für eine Umarmung ist dann natürlich dann irgendwie ähm, schwierig gewesen. Als ich dann irgendwann mal gesagt habe, ich komm, hau ab und komm nie nie wieder. Da hat sie gesagt, ich skal draußen dem Jacke mit. <lacht> Da war, da war irgendwie wenig Zeit für, äh, warum macht das gerade mein Kind? Oh Gott, ich muss da mal genau hinhörchen oder so. Ja, das Aber war das war mich, natürlich die Zeit. Das war also, für mich auch
2: so ein Erlebnis. Mensch, das kommt mir jetzt <lacht> gerade erst, kommen wir wieder hoch, als meine große Schwester gesagt hat, dass sie auszieht. Ja. ja. Sie war wahnsinnig wütend. Also, meine große Schwester kommt sehr nach meinem Vater. Sie ähm, war von Anfang an sehr autoritär, also schon als kleines Kind und da hatte auch so einen guten Beschützerinstinkt die An die Geschichte von erinnert, die wurde mir ein paar Mal erzählt, dass mich ein großer Hund so beschnuppert hat und angegriffen und ich hatte Angst und hat sich meine Schwester zwischen mich und den Hund gestellt und meinte, weg da der wow. Also sie konnte noch nicht mal richtig reden, aber hat mich da vor dem Hund beschützt und die hat irgendwann mal, fühlte sie sich ungerecht behandelt und hat gesagt, sie zieht jetzt aus.
1: Mhm.
2: Und dann haben meine Eltern gesagt, ja Elisabeth, äh, macht Sinn und, und so, wo wolltest du hin? Wie hinziehen? alt war sie da? Oh, ich schätze mal so acht oder so und dann meinte sie und, und wo willst du hinziehen und dann meinte sie weiß sie jetzt noch nicht ganz genau wahrscheinlich zu Winklers und dann ähm, hat meine Mutter gesagt okay gut hier ist dein dein Koffer kannst jetzt packen und ich habe das ich war ja vier oder so ich habe das also nur am Rande verstanden was da jetzt irgendwie los ist und habe auch nicht verstanden warum meine Mutter meine Schwester jetzt da noch unterstützt indem sie den Koffer aus dem Keller holt und äh, dann ist also meine große Schwester mit dem Koffer, mit dem großen Koffer losgelatscht äh, durch den Wald. Ohne Rollen
1: ja noch damals wahrscheinlich.
2: Genau, hat den großen Koffer da durch den Wald geschleppt, dann die Kargangerstraße runter und wir sind hinterhergegangen, so ein bisschen versteckt. Du und
1: deine kleine Schwester? Und,
2: äh, meine kleine Schwester am Arm von meiner Mutter. Ich und meine Mutter und äh, mein Vater ist zu Hause geblieben, hat sich Bonanza angeguckt und wir sind also meiner großen Schwester hinterhergelatscht, wo sie denn irgendwie landet. Und die hat sich dann irgendwann mal, als sie den Koffer hingestellt, hat sich auf den Koffer gesetzt, es war einfach zu süß. Und dann ist meine Mutter hingegangen und dann haben wir so aus der Ferne gesehen, wie sie sich umarmen. Dann hat meine Mutter den großen Koffer genommen und dann sind wir alle wieder nach Hause. Ist das
0: süß, ist das süß. Als ich nach Hause kam, hat meine Mutter gesagt, was ist los? Ich habe gedacht, du bist abrauen. Habe ich gesagt, (lacht) ja, ich ich habe Hunger, ich esse und dann gehe ich wieder weg.
2: Aber wir sind ja mal irgendwie so ein bisschen gestartet hier. Ähm, in, in, also, es gibt ein, zu zwei Zielen möchte ich jetzt nochmal zurückgehen. Das erste Ziel, was ich bemerkenswert fand, dass du also die Großfamilie in Griechenland hier gerade so gerühmt hast, wo du eigentlich und auch deine Eltern, die ja scheinbar richtige Pioniere waren und sich was Eigenes aufbauen wollten und also das ganze Gegenteil waren von Leuten, die in irgendeinem griechischen Dorf über Generationen äh, quasi vor demselben äh, Kaffee sitzen und ihren Kaffee trinken. Also, dass du sozusagen nach dem oder aus dieser Freiheit, heraus äh, mit großer ich möchte nicht sagen milder, aber mit großer Begeisterung auf dieses Modell guckst das ist ja, erlebt man ja öfters mal, weißt du was ich meine, also wenn du selber die Freiheit hast dass, du, wohingegen, wenn du da vielleicht gefangen bist und das alles nicht erlebt hast dass es wahrscheinlich zum Kotzen findest, also ich weiß es nicht
0: also ich weiß nicht, ich, ich habe ja beides immer vorgelebt bekommen, weil meine Mutter natürlich aus Hungersnot und Perspektivlosigkeit ihre Sachen gepackt hat und gegangen ist und sie uns natürlich immer zur großen Dankbarkeit und ähm, Demut erzogen hat, nach dem Motto, weißt du eigentlich, wie gut du es hast und wo wir herkommen und wir waren neun Geschwister und äh, das ich bin ohne Papa groß geworden Ähm, Weil ihr Opa ist mit gestorben, als sie vier war. Und als letztes Kind haben sie zur Adoption freigegeben, weil sie nichts zu essen hatten. Mein Papa hat die ähnliche Geschichte mit sieben Geschwistern. Also wenn du solche Eltern hast, die dir jeden Tag eigentlich sagen, wie dankbar du sein kannst und ähm, wie du jetzt diese Chance nutzen kannst, die deine Eltern dir jetzt geben, indem du jetzt quasi äh, die Würfel neu würfelst und äh, alles, die ganze Welt dir offen steht, dann gehst du ganz anders zur Schule. Also ich bin immer mit alles klar. Jetzt ist meine Chance, meine Zeit gekommen. Ich kann jetzt das Beste aus dem Tag machen und das Beste aus meiner Schulzeit machen und deswegen sind wir alle immer super gerne auch zur Schule gegangen, Ähm, trotz auch ähm, Schwierigkeiten, die ich dann zwischendurch hatte, weil ich äh, sozial auffällig dann wurde, durch die wenige Erziehung, die ich zu Hause genossen habe, (lacht) habe ich dann alle zwei Jahre die Schule gewechselt, äh, wie der TÜV, Ähm, musste ich dann die Schule wieder wechseln, aber am Ende des Tages hat es zum
1: Abitur und zur Ausbildung. Weil du
2: zugeschlagen hast, Drogen genommen hast. ähm, ja mit Jungs rumgemacht hast.
1: Nee, ja, aber jetzt würde mich auch mal interessieren, äh, was da passiert. Wenig. Ja,
0: ach so, kleine, kleinere Sachen. Ich, ich, wir mussten mal im Kunstunterricht zum Beispiel, da war ich in der sechsten Klasse, ähm, ein Haus aus Streichholzern basteln. Ich war natürlich überhaupt nicht kreativ, weil äh, die Zeit gab es auch in der Kneipe nicht zum Basteln. Und ähm, da habe ich eine Vier-Minus gekriegt und dann war ich sauer, habe das, hab das Haus genommen und habe dann nach dem Kunstunterricht das Ding angezündet und in einen Spind geschmissen. Uh, so, ja, dann, alles richtig gemacht.
1: Mhm. Ja, ja halt Brandstiftung, wenn man das heißt.
0: Genau, versuchte Brandstiftung galt es dann, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich war ja nur sauer, in Anführungsstrichen. Ne. Und äh, als man dann meine Mutter angerufen hat, um zu sagen, ja, ihre Tochter hat das und das gemacht, wir möchten jetzt eine Klassenkonferenz einbeziehen. Ihre Tochter
2: wollte 400 Schüler verbrennen.
0: <lacht> Sozusagen, ja. Ähm, Dann hat sie gesagt: Ja, was was passiert denn? Was machen Sie vor? Ja, wir würden jetzt Ihre Tochter von der Schule schmeißen. Ähm, Wir möchten aber gerne nochmal mit Ihnen reden. Und dann hat sie auch gesagt: Nee, ich kann nicht reden. Ich habe Kneipe, den ganzen Tag muss ich aufarbeiten. Arbeit, habe ich keine Zeit. Bin die Banajota gebaut. Scheiße, ich muss von der Schule fliegen. Und ähm, ja, das ist halt so. So ist die Mama groß geworden. Also Reaktion und dann kommt die Quittung und die Konsequenz musste ich ziehen und dann bin ich von der Schule geflogen. Also, und dann ging es halt immer so weiter.
2: Ich habe ja gerade gesagt, und es gibt noch ein, ein ferneres Ziel, zu dem ich nochmal zurücksteuern würde, äh, nämlich der Gesprächsanfang war ja, ob du jetzt noch ein weiteres Kind bekommen solltest, ja oder nein. Und also ich bin ja. mir da hundertprozentig sicher, ja. also Und im Endeffekt, guck mal, Deine Eltern, neun Geschwister, neun Kinder, sieben Kinder, du eine eins. Irgendwie das, das haut ja nicht Das
0: passt hin. nicht. Das ne? Ja, mein Bruder hat auch drei und meine Schwester zwei. Ich bin auch so wirklich so letzter Platz. Das ist echt. Äh, hm. Obwohl ich, ich mir sowas ja schon wieder gut finde, wenn man es eben wieder ganz anders macht. Nee, ich weiß ja nicht. Ich war, ich denk da wirklich wirklich fast täglich dran, weil ich mir immer wieder denke, wie geil wäre das. Weil und dein das, Mann? Ja, mein Mann möchte gerne, aber der hat ja, ja auch nicht zehn Monate im Bauch. Ach, ist du auch nicht zweifelst 100.
2: noch. Also du denkst dran, ich, aber du bist noch nicht denke, ganz sicher. Ich zw-
0: ja, ich bin nicht sicher. Ich weiß auch nicht, weil ich habe gedacht, äh, vielleicht auch, es ist das so eine Geduldssache. Man ist ja jetzt auch nicht mehr so, wie man 20 ist. Und ich habe jetzt so ein Glück gehabt. Ich habe eine Bombenschwangerschaft gehabt, die, die, die war wirklich easy peasy. Und ganz viele erzählen ja immer, ja, ach, keine Schwangerschaft ist wie die andere. Und wart mal ab, wenn du ein Kind nett hast, dann hast du ein Zombie-Kind. Und ich habe keinen Bock auf ein Zombie-Kind. Einfach ja, ich kann Schnauze Schnauze jetzt, äh, pass
2: mal auf. Du bist ja, ja umsonst hier in diesem Podcast. Äh, bei uns zu Gast und ja. ähm, das ist quasi das Geschenk, was du uns bringst. Ja. Und jetzt kommt ein Geschenk zurück. Ich entscheide die Sache für dich. <lacht> ja, werde sein. schwanger. Und das meine ich jetzt ganz ernst. Und ich werde der Sache auch nachgehen. Also ich werde spätestens in zwei Wochen rufe ich wieder durch.
1: Ja, ja. Und ähm, wir machen jetzt Folgeberichterstattung.
2: Werde bin ich nicht zu alt? Schwanger. Sag mal,
1: bin ich nicht Nein, zu alt? Nein,
2: nicht? du bist nicht zu alt. Du wirkst, nicht. du wirkst, hier nicht als zu alt. alt.
1: Ich rauche und trinke Nein, auch nicht. Und ich ernähre auch ich mich auch Ich so habe oft eher das, das Gefühl, dass es das ist schlimmer, wenn Mütter die ba- zu jung sind. Aber du hast doch schon.
2: Ja, aber dieses zu, zu, zu. Es ist doch, ist doch, ich, ich spüre hier einen, einen, Kinderwunsch. Das, das würde ich jetzt vielleicht nochmal. Okay, mal. ich Na, überlege. Pass auf. Ich
0: überlege, ich überlege.
2: Nein. Du hast mir gerade nicht zugehört. <lacht>
0: Okay, ich mach ich mach Nein, wirklich? ich sag gleich meinem Mann noch Bescheid ja. ich muss dann noch nur eben parat machen ich überlege nicht, noch, wann kannst und kannst du
2: nicht jetzt direkt anrufen ruf ihn doch jetzt mal an sag du bist Bin hier ich in ihn der jetzt? ja Mama? ich habe
0: mein Handy leider in der Küche gelassen ja, holst aber doch. er wird auf jeden Fall sagen du spinnst
2: ja, mach doch, mach mal. Würde mich mal interessieren. Hol mal das Handy und mach mal. <lacht> nee, richtig. Dann mach doch jetzt er kann, mal.
0: Er kommt doch nicht in die Öffentlichkeit. ist kann es nicht machen. Okay. Er ist also. doch viel zu hässlich dafür. Ja, er ist auch hässlich. Also ich mache das Licht auch sowieso aus beim Sex und dann sage ich einfach Bescheid.
2: Also, ähm, auf was Katrin hier gerade Bezug nimmt, ist ein Zitat auf von. Euer pa-
0: Sexleben, ja? Nee, nicht wirklich.
2: <lacht> Nein, es, äh, unsere Redakteurin Hanna hat uns zugesteckt, dass du irgendwann mal im in Interview gesagt hast, dass dein, dass dein Mann so hässlich ist, dass du ihn deswegen nicht in die Öffentlichkeit ziehst. Also, das sollte man jetzt vielleicht hier noch kurz mit dazu sagen, weil sonst unsere Zuhörerinnen vielleicht ein wenig schockiert <lacht> sind, auf diese, diese harte Blut. Ja, ich werde Mach ganz ich oft immer
0: gefragt, warum ich ihn nie äh, mitbringe auf einen roten Teppich. Mhm. Und dann sage ich immer, dass er ähm, halt sehr hässlich ist und deswegen nicht kommen möchte. Die die Wahrheit ist aber, er sieht viel besser aus und ich möchte möchte nicht, dass er mir die Show stiehlt. Deswegen mm. bleibt er zu Hause. Nee.
1: Panajota, da komme ich direkt zum nächsten Thema. Letz also ja. gestern haben wir hier im Podcast ähm, unseren Sexy Thursday gefeiert. Das ist immer mhm. immer Donnerstags reden wir über Sex. Und gestern haben wir mit einer feministischen äh, Pornodarstellerin gesprochen und Pornoproduzentin und die hat uns ans Herz gelegt, mhm. mal zusammen Pornos zu gucken. Mhm.
2: Das haben wir dann gestern Abend auch gemacht.
1: Und, wie war's?
2: Also es war das erste Mal, dass wir es gemacht haben. Ich hatte das davor schon mal angeregt. Ich
0: glaube, ich würde lachen, ja.
2: Und zwar wirklich nur so aus, auch aus Pioniergeist. Da wollte Katrin nicht. Dann kam sie sogar irgendwann meinte, das ist vielleicht gar keine so eine schlechte Idee. Da war ich dann irgendwie dafür nicht so, also wie so eine rom so eine porno rom wir, 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 wir gehörten zusammen, der Porno, Katrin und ich, aber ja. irgendwie das Timing war immer schlecht. Und äh, gestern Abend dann äh, auch unter dem Druck dessen, dass wir es im, im Podcast versprochen haben, haben wir uns also hingesetzt äh, und mir ist also wirklich nichts Besseres eingefallen als YouPorn. Katrin hatte auch keine bessere Idee. Mhm. Obwohl
1: wir gestern gelernt haben, dass man bitte für Pornos bezahlen soll.
2: Ja, aber es war ja unser Erstlingswerk. Also ist ja auch ein bisschen viel verlangt. Da jetzt direkt Wie war es denn?
1: Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Hat es was mit euch gemacht? <lacht> Wie lange habt ihr geguckt und ist danach was gelaufen?
2: Hm, das sind die Fragen, die man da so hat, ne? Ja. Ähm, ich würde es vielleicht mal so sagen. Wir sind uns bei der Auswahl der Kategorien so ein bisschen in die Haare gekommen. Ja, das
1: ist schon der erste, das ist der erste schlimme Akt eigentlich.
2: Und... Ähm, dann, also ich würde jetzt, ja, ich habe hab gerade mit dem Gedanken gespielt, ob ich jetzt hier eine unglaubliche Räuberpistole auftische, aber es war wirklich so, wir äh, bei der Auswahl der Kategorien sind wir irgendwie, es war auch kein, kein offen ausgetragener Streit, sondern es war, hatte so etwas bisschen was passiv-aggressives von Katrins Seite. Ich äh, habe mir die ganze Zeit überlegt, welche Kategorie ich jetzt nehme, die am unverfänglichsten ist.
1: Ja, wo oh. du
0: nicht eine St- zwei Stunden Diskussion danach hast. Aha. Ach, ach, das, genau. ach, das ist ja interessant. Ach, Aha, das ist das, das findest ist du genau. Toll. Seit wann? Ja. So,
2: und dann habe ich das Laptop zugeklappt und habe gesagt, ich mache jetzt die Sauna an. Und der, der, Rest, ist, äh, der Rest ist Fantasie.
0: Okay, schön. Ja. Also habt ihr auch gekuschelt.
2: Auch ein, auch ein bisschen schönen Abend gehabt, ja klar. Und danach haben wir uns noch auf, Match, äh, auf Netflix die zweite Staffel Matchpoint angeguckt, die ich sehr empfehlen
1: kann. Du bist ja Handballspielerin, ne? Ja. Stark. Wir sind begeisterte Tennisfans. Das muss man dazu Ach, wissen, weil Matchpoint, ja. da wird immer, zum Beispiel Alexander Zwerow, wird da jetzt begleitet. Man kann immer so berühmten Tennisspielern bei ihren Kämpfen und den Kämpfen im Kopf. Ach, das zugucken. hört sich ja super interessant. Das muss ich ne, mal gucken.
2: Ja, es gibt eine sehr bekannte Serie, die heißt Drive to Survive, Formel 1 und dasselbe Team. Und das ist wirklich toll über die Formel 1 und dasselbe Team hat jetzt was weißt du, über das Tennis gemacht. Ich kann es sehr empfehlen. Ähm, äh, ich habe es schon aufgeschrieben. Jotta, du bist, wir hatten es gesagt, die erfolgreichste äh, Autoverkäuferin äh, Deutschlands sowieso, aber ich Weise der Welt und ähm korrekt. Korrekt. Und äh, hast es ja auch nachgelegt in deiner so wie, wie, also jetzt mal unter uns, ne? Wie, wie, wie kriegt man dieses Label? Geht es da um Umsatz oder um. Nee,
0: ähm, es gibt äh, so, so ein Ranking. Ja? Du kannst also immer genau schauen, wenn du, wenn du in einem Autohaus bist, also bei einer Marke bist, dann kann man, es gibt sowas wie, wie Payback-Punkte, kann man sich das vorstellen. Mhm. Da kannst du genau sehen, wer wie viele Autos wann verkauft hat. Oh, oh und sind und podcast charts ja, so genau das gleiche. Und dann kannst du sehen, ähm, als ich angefangen habe, war ich dann auf Platz 402 von 402 Verkäufern und dann habe ich mich dann so von Woche zu Woche nach vorne gerobbt. Und ähm, zwei Jahre später. Du verkaufst
2: BMW und Minis. Also warst du die Nummer genau. 402 bei BMW oder warst du die? Bei Vier- Mini,
0: bei Mini. Nur bei die Nummer, Mini.
2: Die Nummer 402 bei Mini. Ja. Und,
0: und drei Jahre später war ich dann die Nummer 1. Ey, das ist die muss Nummer. Die Nummer Ja, das hat sich, das hat sich wirklich sehr gut angefühlt. Das war auch mein Ziel. Das habe ich immer schon. Ich habe immer gescrollt und immer geguckt und immer überlegt, was muss man eigentlich machen, wenn man ganz vorne irgendwie dran sein muss und mein Gott sind das viele Autos. Und das war immer so mein Ziel. Ich habe auch immer regelmäßig geguckt, wo bin ich? Und dann habe ich mich mal sehr gefreut, wenn ich dann wieder so eine Seite raufgerutscht bin. Und dann war es natürlich mega, als Frau dann ähm, diese ganzen Incentives auch abzustauben. Dann sind wir nach Monaco gefahren und sind mal eine Boeing geflogen, also so ein Simulator. Also wir haben ganz tolle Sachen immer bekommen. Das war echt, das war echt cool. Hm. Hat Spaß gemacht.
2: Ähm, und würdest du sagen, dass du geboren bist zur Miniverkäuferin?
0: Ich bin, das war mein Hund. So, Liebe Grüße, MO-Eigen. Emo mhm. Ich bin geboren zum, zum Verkaufen, glaube ich. Das, Übrigens, das mir den Hund musst du erschießen. Wege gelegt worden. Was? Warum?
2: Naja, also wenn man noch so in dieser Entscheidungsphase ist, ob man noch ein Kind kriegen will oder nicht, muss man, um, muss man unbedingt auch den Druck erhöhen. Und äh, jetzt ist ja so ein Hund auch gerne mein Kind surrogat. Also der, der nimmt dir den Fokus auf die wichtigen Dinge des Lebens. Also der Hund muss jetzt erstmal Ja, erst ich lasse
0: die Tür gleich auf. Ich lasse die Tür, <lacht> gleich auf. Lass die tür der gleich auf, aber er läuft mir nie raus.
2: Und da wird der Druck aufs zweite Kind tür. Also du bist die geborene Mini-Verkäuferin. Warum?
0: Ich glaube, weil ich ähm, sehr empathisch bin und gut zuhören kann. Und das können nicht immer viele. Also ich glaube, dass dass die dass ich auch Menschen sehr gut lesen kann, da ich auch in der Gastro groß geworden bin und immer die Gäste beobachtet habe, gesehen habe, wie meine Mama mit denen umgegangen ist. Der eine ist mal geknuddelt worden, der andere ist in Ruhe gelassen worden, dem, mit dem anderen muss es immer witzeln. Also jeder hat so eine andere Portion an Aufmerksamkeit bekommen und ich glaube, dass ich das ziemlich gut kann. Ähm, einfach achtsam sein und, und zuhören und einfach rauszufinden, rauszukristallisieren, was braucht mein Gegenüber, ähm, welche Motive hat er, damit ich ihm gleich das Auto verkaufe. Und das das kann ich ganz gut. Hinzu kommt noch, dass ich sehr fleißig bin, weil du weißt ja, aus was für einem Haushalt ich komme. Also ich bin dann immer gerne sechs Tage die Woche arbeiten gegangen, obwohl ich nicht müsste, jeden Samstag Mhm. zu arbeiten. Und ähm, ich habe jede Inventur mitgemacht, zwischen den Tagen gearbeitet. Also ich war eigentlich immer da und war hochmotiviert. Und für mich gab es eigentlich nie der Moment, wo ich gesagt habe, also ich habe mich an Misserfolgen nicht festgehalten. Ich habe nie überlegt, warum hat der jetzt nicht gekauft? Und ähm, ach, was kann ich anders machen? Aber das war scheiße und dies. Sondern ich habe immer nur geguckt, okay, ist nicht geklappt. Was selten vorkommt. das hört sich jetzt immer so beweihräuchernd an oder überheblich arrogant, aber ja,
2: wenn dann Ich habe Kunde noch nie war. einen
0: schlechten Monat gehabt. Aber wenn ich's also, der einzig schlechte Monat, Moment, den einzig schlechten Monat, den ich in meiner ganzen Karriere hatte, das war der Sommer, ich glaube 2006, da wo wir Weltmeister geworden sind in Deutschland. Da war es so heiß und die ganze Welt hat Fußball geguckt. Da habe ich ein Auto gekauft. Das war der beschissenste Monat, den werde ich nie vergessen. Und ähm, das war wirklich ein Monat, der nicht gut war. Aber damit ja. ich
2: es noch mal verstehe, also jetzt stellen wir uns mal so einen, so einen äh, stumpfen Kollegen von dir vor, der einfach so äh, der Autoverkäufer Mansplaner, der also einer Frau, die einen Mini kaufen mhm. will, erklärt, was was was, Technik, ihr, was er was ja, er was ja er eigentlich für richtig Problem. hält. Ne?
0: Ja. Du, 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 dass du das ansprichst, das ist ja auch das große Problem, und was mir auch ganz viele Kunden spiegeln. Es gibt einfach so, die, viele Verkäufer, die haben so ein Schema F, da kommt ein Kunde X rein und dann wird der wird die, dann labern die dich voll. Die labern dich dann voll mit Sachen, die dich überhaupt nicht interessieren, weil jeder hat ja ein anderes Kaufmotiv. Also ich habe das mal mit dem Laptop gehabt, zum Beispiel, ich wollte mir ein Laptop kaufen, weil das in einem Prospekt im Angebot war und ich brauchte eins. Dann bin ich zu Saturn und dann kam der und fing an mit Grafikkarte und irgendeiner Scheiße, dann habe ich den angeguckt nach fünf Minuten und habe gesagt, Laber mich nicht voll. Ich kaufe das Ding, weil das weiß ist und zu meiner Couch passt. Ja, und dann habe ich gesagt, Sie quatschen mich jetzt hier. Ich will wissen, kriege ich noch eine Maus kostenlos dazu? Das ist alles, was mich interessiert. Sparen Sie sich diese ganzen technischen Details. Das interessiert doch keinen toten Sheriff. Der hat mich angeguckt. So, ja, und jetzt Ich sage, jetzt gehen Sie zum Chef und fragen Sie, ob ich die Maus kriege. Und wenn ich die Maus nicht kriege, ob ich noch eine Laptop-Hülle umsonst kriege. Das will ich wissen. Und dann kaufe ich das Ding. So, ich habe die Maus übrigens gekriegt und fertig. Was aber viele nicht wissen, Aber weißt du, du sagst ja was ganz Interessantes, das das Das
2: nennt man glaube ich äh, Eulen nach Athen tragen, sag ich jetzt mal zu Griechen oder offene Türen aufstoßen. Also ich bin zum Beispiel, wenn ich in den Laden gehe, ich weiß ganz genau, ich will das kaufen. Und und, und und das und ich möchte, also ich habe überhaupt keinen Bock, mich zulabern zu lassen. Überhaupt nicht. Mir ist auch die Farbe ja. von dem Gerät wurscht. Mir ist eigentlich alles scheißegal. Weil wenn ich mich erstmal so weit überwunden habe, dass ich zu Medimax gehe, was mich echt ankotzt, dann weiß ich, ich werde hier nicht mit leeren Händen rausgehen. Und wenn ich den größten Scheiß kaufe, es ist mir wurscht. Ich werde hier mit etwas zurückgehen. Und meistens ist es ja dann Laptop, ne? weil das Laptop kaputt ist oder ein Bose-Kopfhörer. Und dann gehe ich da rein, sage, wo sind die ja. Bose-Kopfhörer? Und dann gibt's es die in grün, weiß oder schwarz und mir ist es total wurscht und ich so, und dann geht's los.
1: Aber viele lassen sich ja gerne zu Koffern. Anderthalb Stunden lassen die sich genau, da beraten und dann kaufen die es woanders oder gar nicht. Mein Mann ist auch so. Der mag das total gerne, über Horror. alles zu so, so
0: reden. Der hat es mal geschafft, über einen Kaschmied-Pullover, äh, ob das ägyptische Seide ist. Und ich habe mir fast die Kugel gegeben im selben Laden und habe dann das vierte Wasser geäxt <lacht> und gesagt, ey, lass uns endlich ja, wir hier das raus. Aber Und also, nein, das ist total interessant. Das ist total interessant. Wusstest du eigentlich, dass das da und da hergestellt wird? Ich so, nein. Also das ist ein Hilferuf
2: von deinem Mann. Aber
0: er ist ein ganz normaler Nein, er will,
2: wollte dir damit demonstrieren, ja. Schatz, du redest zu so wenig mit mir. Guck mal, ich bin auf die Pullover Verkäuferin angewiesen, um irgendwann mal einen sozialen Kontakt zu haben. Darum geht <lacht> es. Ist dein Mann eigentlich auch Grieche?
0: Nein, ich war noch nie mit einem Griechen zusammen. Ja,
2: und das hat ja auch Gründe, ne?
0: Ja, weiß ich nicht, aber es hat sich nie ergeben.
2: Grieche Männer sind ja schon... Also ich meine einer meiner besten, wenn ich überhaupt vielleicht Dein mein bester Freund mein bester ist Griechen. Freund ist Griechen. Aus Thessaloniki. Also ich hatte eine beste Ach, ich, auch. ich hatte eine beste Freundin, die äh, Griechin war Konstantina Konstantin. und mein bester Freund ist Griechen, Liebe Grüße Konstantina und mein bester Freund ist Griechen Anastasios. Und ähm, ja,
1: du ja
0: sehr, ne?
2: Auf alle Fälle, aber es jeder ist jeder
0: Mensch braucht ein Griechen in seinem Leben. Ich sag's euch, ich habe die Erfahrung so oft gemacht, dass man mit mir durch Umkreis, nichts
2: nachgewiesene wirklich. Selbstvertrauen, also durch nichts, 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 und ich frage immer wieder, wo kommt das her? Woher nimmst du das? Was soll das? Warum erklärst du mir die Welt? Die absolut größte Aktion war, oh ja, Gott. Er hat sich im Geburtstag ge- Wie war das nochmal er- Das
1: war dein, 50. Nee, es war dein 49. Geburtstag und Anastasius kommt zu uns und hat selber eine Torte gebacken, voll lieb und da war eine 50 drauf. Und da habe ich gesagt, so, Anna, äh, Tommy ist noch nicht 15, er doch. Und, ich so, Anastasius- und da war ja
2: wirklich... Und, da, dann hör ich,
1: ja, und dann
2: höre ich Katrin irgendwann mal schreien, Wut in Brand schreien, weil mein griechischer Freund wollte ihr erklären, dass ich in Wirklichkeit eigentlich 50 bin. So, und wir haben ganz oft, wir haben ganz oft darüber gesprochen, wo das eigentlich herkommt. Und er sagt es nur so, halb im Spaß, aber halb im Ernst. Weil er sagt, wir Griechen, wir haben alles erfunden. Die Mathematik, ja, die, Zeit, die Philosophie,
0: die Steuerhinterziehung. Äh,
2: Sex mit äh, nee, sei jetzt nicht ein billiger Witz. Aber. Ja. Äh, <lacht> alles Wir haben alles erfunden und ihr habt euch bitte hinten einzusortieren. Ne? Aber so
0: wirst du nun mal groß, so wirst du in Griechenland groß. Weil es ist ja auch so, von klein auf kommt dein Vater und sagt dir, siehst du das da hinten, das haben wir Griechen erfunden. Weißt du eigentlich, woher das Wort kommt? Das ist aus dem Griechischen. Auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich in sämtlichen Schulfächern, ob es Chemie, Biologie, Physik, egal was es war, immer wieder Griechisch herleiten konnte und dann immer als Superbrain dastand. Dabei war es einfach nur meine Sprache, die das Wort erklärt hat. Und das ist super, weil das das macht dich natürlich immer sehr stark. Und das ist also ich bitte dich, wir, ja, ich lasse uns nicht anfangen, haben die Demokratie erfunden. Wenn wir nicht wären, hm. dann wären ganz. Hast du atmest du <lacht> gerade tief ein? Ich höre das, weil wir haben auch die Ohren erfunden. Wir haben auch die und die Medizin.
2: Also ähm, das Witzige ist ja, ich finde das ja sehr sympathisch. Mhm. Und, da, und aus diesem Selbstvertrauen entsteht ja immer was Gutes. Da sind wir wieder bei einem Blogbucheintrag, ne? Den kann man ja so übersetzen: Man muss sich selber sehr lieben, damit man dann auch lieb wird. Ne? Genau. Und die sind ja auch sehr lieb, ja. aber der 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 große Unterschied, um das ist mal so schwarz-weiß und zu pauschalieren, was man eigentlich nicht darf, gibt schon einen Unterschied zwischen griechischen Frauen und griechischen Männern. Also das Selbstbewusstsein ist bei beiden dasselbe. Die bei den, griechischen
1: Frauen sind sehr, sehr fleißig. Genau, ne? die
2: griechischen Frauen äh, äh, ja. hält es aber nicht davon ab, ab und an mal auch Leistungen nachzuweisen, wohingegen <lacht> die griechischen Männer äh, einfach meinen, es reicht Grieche zu sein und darüber zu reden. Ja, es, Ohne, es, wie gesagt, es zu pauschalisieren.
0: Ja, ja, genau, das kann, das kann man auch gar nicht pauschalisieren, weil ich, also ich komme aus einer Familie, das ist, da ist, da reißt sich jeder wirklich mhm. den Arsch auf. Also wenn du siehst, was die arbeiten können, die sind im Rentenalter noch und ähm, ich habe einen Cousin als gutes Beispiel, der ist Kfz-Mechaniker, der arbeitet auf dem Schrottplatz und den habe ich mal besucht Mittag, um den, um den zu sehen, als ich im Urlaub war. Und dann hat der Motoren hochgehieft und Reifen und dann habe ich gesagt, hey wie viel Kilo schleppst du denn hier am Tag? Also dann hat er gesagt, ja, oh, ich mache so. 40 äh, Reifensätze Wechsel am Tag. Also du musst immer so einen riesen Reifen, der wiegt schon manchmal je nach Auto 20, 30, weiß ich nicht, äh, ist schon schwer. Kilo Hm. und mehr. Und dann, ey, hab ich mir gedacht, welcher Rentner würde jetzt mit 65 immer noch da stehen und in der also die, sein Leben lang hart körperlich gearbeitet. Und wenn er nach Hause kommt am Wochenende, dann macht er den Garten. Dann haben die Tomaten. Dann wird äh, mit einer Hake der ganze Garten umgepflügt. Dann wird Autos repariert noch nebenbei. Dann, dann wird der Rasen mit beim Onkel nehmen Also da gibt es kein Nein. Es gibt einfach kein Nein. Und das ist ganz oft in Griechenland so, dass du immer weiter und weiter und weiter arbeitest, weil die Arbeit gar nicht auffällt. Und wenn du aus so einer hart arbeitenden Familie kommst, dann hast du auch eine ganz, ganz andere Einstellung zur Arbeit, weil es ist gar keine Arbeit, es ist einfach so dein Leben.
2: Panagioto, du hast ein super erfolgreiches Stand-up-Programm, du bist also sozusagen auch Comedian. Dein Programm heißt, wer bremst, verliert, Ja. Ist hat dann möglicherweise demzufolge auch was mit Autos zu tun oder ist es eher ein Symbol fürs Leben? Oder?
0: Ganz genau. Es, gilt geht eher symbolisch dafür, dass man auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, sehr schöne Sachen machen kann, dass man sich nicht entmutigt, auch wenn man nicht Wenn das etwas nicht, wenn so dich das Leben
2: mit Zitronen bewirft, macht Zitronensaft raus. Ja. Herrlich.
0: Genau, mhm. wenn wir jetzt schon mal in dem ja. Wandspruch des Tages sind. Ähm, ja, ich habe einfach die Erfahrung in meinem Leben gemacht, dass ich ganz, ganz oft Hürden hatte und daraus aber richtig gute Sachen gemacht habe oder das Beste draus und danach ultra erfolgreich wurde. Und das sind eigentlich die Geschichten, die ich auch in meinem Tourprogramm erzähle. Also ich erzähle, wie ich groß geworden bin, Geschichten
1: aus der Kneipe. Ich erzähle Erzähl mal eine ähm, Geschichte
2: aus der Kneipe. Aus ich Autohaus. möchte eine Geschichte aus der Kneipe.
1: Ich musste immer meinen Opa abholen aus der Kneipe. Kamen da viele Kinder und haben gesagt, oh, Papa, Mama hat gesagt, du sollst nach Hause kommen. Da komm, setz dich nur mal einen Trink und nur eine Pfand da.
0: Ja, also es waren echt sehr, sehr viele lustige Geschichten, aber die erzähle ich euch gerne. Ihr seid übrigens herzlich eingeladen, wenn ihr auf mein Tourprogramm kommt. Dieses Jahr geht es richtig
1: rund. So. Der bremst, verliert, heißt das. Yes. Und wir spielen ja immer Stadtland Fluss am Freitag und ich gebe euch jetzt mal die Kategorien. Stifte habt ihr, ne? Ähm, ja. Typisch Kinder. Zweites ist mhm. beste Verkaufsstrategie. Dann äh, Figur aus der griechischen Mythologie. Gewässer und oh ja, äh, Automarke. Panajota, so ja? du sagst A und ich sag Stopp. Okay. A. Stopp. P.
0: P. Ey. <lacht> nicht nee, mehr nicht schreiben. mehr schreiben. So, typisch Kinder. Typisch Kinder. Schnell <lacht> auf Popo. Planschen. Pingel, Planschen. Planschen.
2: Planschen. Also ähm, sich also Oh Gott. Naja, das ist. Das, okay. macht, also unser Sohn macht das und das macht eigentlich wirklich. Ja,
0: gut. Mhm. Plaudern habe ich. Beste, Bei beste Verkaufsstrategie. Verk- da habe ich gesagt, Penis zeigen. Bitte? Nee, das ist. Also da bist du da. Veto. War vielleicht eher im Osten. Bitte,
2: so. w- w- du kannst es ja gerne erklären. Also,
0: also ich glaube, dass ich, das dass ich kein ein Auto Ding. verkaufen würde, wenn ich meinen oh. Penis zeigen würde, aber ich habe es mal mit Brüsten versucht. Und? Hat, hat nicht geklappt, ich komme nach meinem Vater. Ach so.
2: Mhm. Was hast du denn? Ja, naja, Pausen machen. Also, ähm, Beste
0: Verkaufsstrategie, Pause also machen. Leute, ja. da, so, sorry, Leute, da kriegt ihr beide null Nullpunkte. Ja, nur mal,
2: mal, ganz kurz. mal. Ihr verkauft also,
0: keine Autos. Ja, ja aber so so verkauft eine, man keine
2: Autos? Wir haben ja vorhin darüber geredet. Da muss man auch mal ein kleines Päuschen machen. Du kannst ja nicht irgendwie sagen: Ja, hallo, das ist das. So, einfach mal so ein Päuschen lassen. So wollen sie okay, einen, jetzt einen Kaffee. Lass ich Geld. So,
1: lass ich Geld. Gut. Äh, Figur aus der griechischen Mythologie <lacht> habe ich. Poseidon. Petrus. Ich habe Papa Ante Porter. Das gibt es nichts.
2: Hast du gerade Petrus gesagt?
1: Ja. Ah! <lacht>
2: Genau in der Kategorie, wo ich dachte, dass ich abkacken würde. Petrus, griechische Mythologie, <lacht> altes Testament, gibt's neues doch. Testament.
0: Bitte? Paulus, Paulus, Petrus, gibt's doch.
2: Ja, aber das ist nicht die griechische Mythologie. Das ist die Bibel. Wer sagt
0: das? Du bist auch 50 geworden. Also gibt <lacht> es Petrus es bei 49. Also Hallo? wer will? Willst du mir jetzt was über Petrus sagen? Ich bin hier die Griechin. Das gilt genau. Okay, wie also was, was?
2: Der Go- Petrus ist der Gott des was?
0: Der Himmelspforte. <lacht> Der, ist, der, hat ne? ja, der hat Panagiotta Himmelsforten Ja, der weißt du selber, ne? Verschiedene Gartentore in, in, in Lattenzaun, so wie du, in Betonzaun. Und, und äh, Petrus war ein richtig guter äh, Himmelsfortenverkäufer. Gewässer? Und deswegen ist der jetzt im
1: Himmel. Nichts.
2: Pegnitz. Pan- Panagiotta. Pimmelbach. Pimmelbach. Mh, danke, Null Punkte, Pimmelbach. genauso wie für Petrus. Das Automarker. ist
1: Porsche. <lacht> Pigot. Pigot. Ah, ich habe zum ersten Mal 0 Punkte. Danke für die schöne Runde. So. Wie viel habt ihr?
2: Naja, was, ich möchte habt jetzt nicht prallen. der
1: 50? 70. Nein. Ich hab 10, 20, 30, 40. Und du?
2: 70.
0: 70? Was? Achso, wenigstens bei Gewässern. Naja,
2: bei Mythologie war ich ja der Einzige, der was hatte mit Poseidon. Halt,
0: halt, halt. Ich hatte Petrus. <lacht> Panayota, komm. Okay, komm, dann streich den Petrus, ich diskutiere ja also, hier nicht. So, und den Pimmelbach,
2: den machen wir auch äh, weg und deswegen habe ich da 2 mal 20.
1: Okay. So, ja, gut. Herzlichen Glückwunsch.
2: Dankeschön.
1: Mhm. Ein schönes Wochenende.
2: Wird es jetzt sein.
1: Wird es jetzt sein. Äh, Panayota? vielen, vielen Dank für den schönen Besuch. Wo kann man ja, Karten buchen für deine Tour? Äh, Gibt es über Eventim oder auf meiner Instagram-Seite. Stark. Ja, du bist ja. wahnsinnig erfolgreich bei Instagram, ne? Alle wollen sehen, was du machst. Ist ja
2: kein Wunder. Eine inspirierende, kluge Frau, die ihren Weg gegangen ist.
0: Vielen Dank. Ich war ein Ich war schon
2: gut. Ein schönes Wochenende. Bis bald einmal.
0: Tschüss. Tschüss. Yasas. Ciao,
1: ciao. Ciao. So, Feierabend. Das war ab 17 für diese Woche. Montag geht's weiter. Natürlich ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio bummels Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram. Ab 17 Podcast. Bis nächste Woche.